0: yo soy carla león y yo soy diana vargas y el tema del día de hoy es heridas de la infancia todos hemos sufrido heridas en la vida unas más grandes que otras unas duelen más otras son más incómodas pero aquí viene lo bueno todas las heridas sanan, hasta las que sucedieron hace muchísimo tiempo si quieres saber más de este tema quédate en inventadas
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inventadas Podcast, del segundo de esta bella temporada, que estamos muy emocionadas de que la escuchen toda, porque creo que va a estar increíble, <risa> ¿o no, Carlita?
0: Sí, Dianita, hola, hola a todos los que nos están escuchando, eh, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en este episodio. Eh, número 2, si no han escuchado el anterior, por favor, dense una vuelta en su plataforma preferida porque tocamos un tema bastante bastante interesante con nuestra querida amiga Fortuna, que también tiene su podcast que es Dosis de Fortuna, también para que le echen un ojito, y el día de hoy como bien lo mencionas, tenemos un tema bastante interesante, ojalá que les llegue pues, a su corazón que puedan compartirnos también sus historias de vida, entonces se va a prestar muchísimo para, para la reflexión el día de hoy.
1: Sí, que justo Carlita yo estábamos platicando como de, oye, está bien cañón porque cuando estábamos sí. como investigando más sobre el tema dijimos como híjole, a esto nos vamos a aventar. <risas>
0: Y nos vamos a ventanar también. Sí, es muy necesario, sí. sobre todo para, para sanar, ya lo mencionamos en el título, sanar las heridas. Creo que es algo bien importante, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en el, en el presente, en el hoy, de qué voy a hacer para cambiar a futuro, pero nunca nos ponemos a pensar que también nuestro pasado incide muchísimo en lo que somos hoy en día. Entonces, creo que, creo que es importante por esa razón el tema del día de hoy, pues hay que arrancarnos, Dianita. Sí, y bueno, yo nada más quiero hacer como un pequeño disclaimer, o sea, como que siento que igual
1: muchas cosas de las que van a salir a flote son como algunas de las que llegamos a mencionar en la primera temporada a lo largo de los episodios que eran más como personales, ¿no? Desarrollo personal. Sí. Pero creo que esta información es necesaria porque justamente vas desmenuzando el por qué teníamos ciertas actitudes, ¿no? Como que de repente platicábamos de cosas que sabíamos que no nos checaban o que no estaban bien con nosotras y que queríamos cambiar, pero no entendíamos por qué, ¿no? O sea, por qué éramos de esa manera y creo que esto nos va a ayudar muchísimo a abrirnos los ojos en ese sentido y que, o sea, sí es ventanearnos un poquito nosotras, pero es también como una invitación a que todos ustedes piensen que pueden estar cargando que como bien decía Carlita, ¿no? O sea, influye en la persona que somos ahora y en las acciones que llevamos a cabo porque van, van a darse cuenta, o sea, no es algo que hagamos de manera inconsciente, sino que ya está como grabado en nuestro ADN también.
0: Sí, justamente. O sea, coincido totalmente. Ya, ya vemos como incluso lo hemos mencionado, ¿no? Así como de, pues, estamos trabajando en mejorar estas cosas y así, pero, eh, o sea, sí totalmente creo que creo que es importante lo lo que mencionas y también me gustaría resaltar que, o sea, también ese es un tema que que propuso Dianita y que yo desconocía totalmente, ¿no? O sea, porque uno dice, sí sanar las heridas, pero las de la infancia, o sea, está muy cañón, ¿no? Y ya cuando te metes a investigar y a checar como que todo lo que representa esto, o sea, que no nada más eres tú, ¿no? O sea, es como todo tu, todo lo que viviste, tu re la relación que te das con tus padres o, o con la persona que te crió, entonces está está bastante bueno
1: sí, que también es como parte de la autoestima a lo mejor, o sea, como que creo que parte de lo que todos tenemos un poco de conocimiento es como, si sí, en nuestra infancia suceden ciertas cosas que nos marcan y que determinan un poco la manera en que nos conectamos con el exterior, ¿no? o sea, nuestra personalidad a lo mejor influye un poquito, pero, o sea sí son sí son como cosas más profundas que, que, que la autoestima, ¿no? o sea para entender por qué somos como somos sí hay que meternos a, a tocar ciertas fibras sensibles, como les decía, o sea, creo que va a ser un ejercicio muy fructífero, aunque pues de primer momento nos dé un poquito de miedo, ¿no? Adentrarnos, porque pues sí es como echarnos un clavado a lo mejor a cosas que ni siquiera nos habíamos cuestionado, entonces creo que eso es un tema necesario, como les decía, así que Carlita, ¿por dónde comenzamos hoy?
0: Pues mira... A mí, de, o sea, de primera mano me surgió y dije, bueno, ¿de dónde son? Bueno, vamos a darles un poquito de contexto antes de, de meternos, es que de verdad me, me emociona muchísimo este tema. Pues para empezar, existen, o sea, así como teóricamente cinco heridas. ¿no? emocionales de la infancia, que ahorita se las vamos a ir desglosando un poquito, pero yo dije, bueno, ok, hay cinco heridas, pero cómo es que surgen, cómo, cómo es que nace todo todo este, pues sí, o sea, como todo este panorama de, de sufrir eh, cierto tipo de cosas, y, y me encontré muchas veces con que o sea, la parte fundamental de las heridas es que vivimos en la infancia son por cómo nos relacionamos o cómo fue nuestro desarrollo con nuestros padres, ¿no? O con quienes, ya les mencionaba hace ratito, con quienes nos cuidaron en la infancia, ¿no? O sea, porque muchas veces, como que no interiorizamos por qué son tan importantes este tipo de, de relaciones, ¿no? De, de cómo nos llevamos con nuestros padres y cómo vamos formando, como, esos vínculos, esos, como, apegos. Y es como lo decía Dianita, o sea, a partir de lo que vivimos en la infancia y mucho tienen que ver los papás es la forma en la que nosotros nos desarrollamos hoy en día, ¿no? O sea, nuestra autoestima cómo eh, resolvemos problemas, cómo incluso interactuamos con nuestra pareja, ahorita en, en un ratito también les voy a contar como algo que me dijo una profesora sobre tener hijos y sobre criarlos entonces pues me gustaría que empezáramos por estas cinco heridas, ¿no? O sea, para que vayamos planteando como un panorama que la verdad están están como o sea, como que yo las vi y dijo, digo chino, o sea, yo también sufro de esto, pero pero voy a ver si sí o si sí, no. Y o sea, por ejemplo, tengo el, el miedo al abandono. O sea, y la sí. verdad es que quien no ha experimentado, o sea, ahorita en tiempo real, decir, híjole, es que a veces me siento muy solo, ¿no? Y la verdad es que yo no recuerdo haber dicho así en mi infancia decir de ay estoy sola y abandonada. Pero, o sea, la verdad es que sí viene de algo del pasado. Sí, o
1: sea, no tiene que ser como algo tal cual... O sea, los nombres que les vamos a ir dando de las heridas de la infancia... O sea, a lo mejor sí es muy fácil identificarlas como... No lo sé ahora, por ejemplo, en este momento la herida del abandono... O sea, a lo mejor sí, tiene, sí vivieron con un padre ausente... O en una familia, eh, digamos... Pues no, no la convencional, que creo que es más convencional... Pues este tipo de familias, ¿no? E, uh -huh. En nuestro país también... Eh, a lo mejor sí es muy claro, ¿no? Pero como decía Carlita, o sea... A lo mejor no es como que... O sea, no sé, no me quiero revolver, pero creo que todos tenemos un poco de cada herida por distintas razones. O sea, y les digo, no se la tomen de manera literal. Yo, por ejemplo, creo que sí identifiqué dentro de mí parte de la herida de, del abandono y no porque no tuviera yo a mis papás cerca, ¿saben? O sea, porque siempre tuve unos papás que se preocuparon por mi bienestar, que siempre me apoyaron y demás pero de alguna manera, sí hubo momentos durante mi infancia en las que me sentía como un poco dejada de lado, y no porque fuera algo, digamos intencional también de los padres, que eso también es importante, o sea, a lo mejor sí viene de nuestros uh -huh. papás pero muchas veces no son acciones digamos, con, con el afán de dañarnos ¿no? de marcarnos, sí, que, o sea, creo que les decía, hay actitudes muy claras como pues sí, a lo mejor de ambientes muy tóxicos en los que crecieron, pero hay otras que no, o sea, que se hacen de manera inconsciente y que son momentos que para nosotros en ese momento representó algo tan importante que nos marcó y que lo seguimos cargando hasta el momento, ¿no?
0: Sí, justamente. Algo algo que sí hay que recalcar como de, de todo esto, o sea, sí tiene que ver o sea, justamente como lo decías, Dianita, sí tiene que ver con los papás, pero no por eso representa una culpa hacia los papás sí, sí es justamente eso, ¿no? porque uh -huh. muchas veces, o sea, por ejemplo yo me he encontrado con, con personas que dicen híjole, es que soy así tiene la culpa a mi papá y es que mi mamá me trató así de chiquito y entonces yo por eso soy así o sea, ojo, hay que, estas heridas con estas heridas no hay que buscar como culpables o sea, porque solo uh -huh. como que te deslindan, ¿no? de la responsabilidad que tú tienes de sanarlas, como que Exacto. es fundamental que esas heridas las trabajes nosotros solitos, o sea, darnos el permiso para, para aprender a, a perdonarnos, porque al final y, y es algo que yo siempre he pensado que echarle la culpa a alguien más de lo que a ti te pasa, pues es como no asumir tu rol ¿no? o sea, como cuidador de ti mismo, entonces, sí, eso es bien importante lo que se o sea, sí están vinculadas a los padres, pero no precisamente este, vamos a decir ¡ay, sí, vayan y culpen a sus progenitores! no, o sea, sí, sí hay sí son <risa> cosas como muy individuales que, que tenemos que, que sanar. Justamente o sea, porque creo que, bueno, o sea dentro de las características que yo había encontrado
1: por ejemplo, de la herida, del abandono, sí es, o sea, sí existe una tendencia justamente a sentirte víctima, pero, o sea sí hay que ser conscientes, y también a esto venía el comentario de lo de la autoestima, ¿no? o sea hay que ser conscientes que sí hay ciertas cosas de nuestro pasado que nos marcaron pero, o sea, no tiene por qué quedarse sin resolver, o no tiene por qué nuestro pasado determinar nuestro presente o nuestro futuro, o sea, tanto la autoestima como este tipo de heridas son cosas que podemos ir trabajando y que debemos ir trabajando por porque no es algo que resuelvas y digas como de, ah, ya, se quedó, cierro, cierro el asunto y ya de aquí estoy lista para el resto de mi vida. ¿Por qué no? O sea, estamos en un ambiente constantemente en cambio y tenemos que también irnos adecuando y digamos como ir actualizando justamente todo este aprendizaje, ¿no? Y bueno, no sé si quieras como adentrarte un poquito más en, en el, la herida del abandono. Sí, sí, eh, sí. A lo mejor, como un poquito más de, de la descripción y ya después, a lo mejor, compartirles un poquito, pues, de lo que logramos detectar, ¿no? También para que ustedes puedan identificarse un poquito y decidir si tienen esta herida o no. Bueno, en este caso, la herida del abandono, o sea, tal cual como dice el nombre, pues sí puede surgir de algo tan, tan simple, entre comillas, como, por ejemplo, que nos haya tocado vivir la separación de, de los padres o que, como decíamos, o sea, que tuviéramos un padre ausente o una madre ausente, o sea, como que nos faltara esa figura de poder o esa figura pues de los roles parentales en nuestra vida y, o sea, se refleja, digamos, en nuestro presente en distintos aspectos que puede ser, por ejemplo o sea, como que se nos quede grabado ese sentimiento y ese miedo a, a ser abandonados eh, uh -huh. que lo carguemos, por ejemplo, asuntos como nuestras relaciones, ¿no? O sea, alguien que, que estando en una relación de pareja tiene muchísimo miedo a que lo abandone ¿no? O como que no disfruta realmente la relación porque está pensando en que cualquier motivo o cualquier acción que vaya a realizar va a ser motivo de que, pues, de que te dejen, ¿no? Entonces, la herida del abandono viene, como les decía, un poco de eso, de, de haber vivido una situación similar, pues, siendo niños en nuestro ambiente en el que nos desarrollamos, y puede generar como, pues, este miedo elevado, esta ansiedad justamente en distintos aspectos de nuestra vida. Como les mencionaba, o sea, yo en mi caso, no tuve, o sea... Digamos, este estos roles ausentes, o sea, yo sí tuve a, mi, a mis padres toda mi infancia Y pues viví con ellos, siempre fueron eh, personas que estuvieron como muy presentes Y como les decía, o sea, muy al pendiente de que todo estuviera bien Tanto conmigo como con mis hermanos Pero, o sea, yo siento que parte de, lo, de la herida, del abandono que yo tengo Es un caso muy específico Viene de, eh, de repente, ciertas situaciones en específico que como les decía, o sea, no son de manera intencional pero que eran momentos que para mí representaban algo muy muy grande y que ellos no estuvieran presentes o como que se les olvidara porque pues igual ellos estaban enfocados en, en el trabajo o en mis hermanos, o sea, había otras situaciones que de repente los desconcentraban, que, que no lo recordaran que se les olvidaran detalles como que les digo, para mí en ese momento eran importantes, pues sí me hacían sentir de repente justamente esa parte, ¿no? De Me sentía de repente abandonada, me sentía como que otras personas estaban antes que yo, entonces como que mi valor De repente lo, lo Cuestionaba, ¿no? O sea, como uh -huh. No soy lo suficientemente importante para que se acuerden ¿no? Que creo que también, o sea, tiene que ver Pues con cómo está nuestra autoestima Cómo interpretamos lo que suceda también En el momento, como yo les había comentado Ya en algunos otros episodios O sea, yo desde los ocho años empecé a ser una persona Muy, muy insegura por otros Asuntos que van a salir en las demás heridas <risa> Pero pues sí, justamente O sea, como este tipo de situaciones Específicas, a mí me hacían Dentro de mi negatividad y dentro de mi baja autoestima Me hacían sentir como Pues ab abandonada o como dejada de lado En ciertas situaciones, ¿no? O sea, no, no creo que sea la herida más profunda Que tengo, pero sí en cierto aspecto Influyó mucho, sobre todo en mi adolescencia ¿No? Entonces a lo mejor una situación similar eh, En su caso puede aplicar a, a la herida del abandono
0: Sí, justamente, yo creo que en, en mi caso yo me identifico con esta porque, por ejemplo, yo le llevo nueve años a mi hermano, ¿no? Y yo sufrí ese como, sí, no abandono, porque evidentemente cuando pues tienes un hijo como que centras toda tu atención ¿no? además mi, mi hermano había nacido prematuro y con asma y demás cosas entonces yo tenía nueve años y, y para mí sí fue un golpe tremendo ¿no? o sea de decir bueno es que yo ya no estoy uh -huh. totalmente protegida o, o mimada incluso no sé voy a, voy a llamarlo así o ya no soy el centro de atención ¿no? de mis papás ahora viene alguien más y, y la verdad es que sí sí uh -huh. choca muchísimo o sea a, a los nueve años años que te digan, sabes qué, ahora ya no voy a ir por ti a la escuela, tú te tienes que regresar solita, como que sí es algo muy complicado, ¿no? Pero, híjole, igual yo creo que mezclaría como mi situación de, de vida con más heridas de la infancia, pero o sea, sí es muy importante, yo creo que como que verle el lado bueno a esas heridas, o sea, ahorita que, que estábamos platicando de esto y que estábamos este, investigando, o sea, yo el lado positivo que le vi a esto de, de mi Voy a llamarle entre comillas abandono. Fue decir, bueno, es que gracias a ese abandono yo me volví una persona muy madura para mi edad, ¿no? O sea, el ser consciente, el cuidarme en la calle... Uh -huh. Pues sí, el tener como ese sentido de responsabilidad Porque a los nueve años, pues, que, que te vas a preocupar Porque, no sé, no pase el camión O te atropellen o lo que sea, ¿no? O sé sea que a lo mejor hay, hay otras historias Que incluso de más chiquitos, ¿no? Tuvieron que agarrar esa responsabilidad tan grande Igual, ¿no? Yo, por ejemplo, a los A los 12 años ya tenía que pasar por mi hermano Al kinder y llevarlo a la casa, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas Y, y de aquí sí resaltaría, o sea ¿no? para, para ir tratando cada herida Y también como, pues, soluciones a todo esto Pues sí buscar, o sea, como que el lado positivo de, de sanar estas heridas, ¿no? O sea, eh, como les mencionaba hace eh, ratito, pues muchas veces las ignoramos y muchas veces no nos ponemos a reflexionar que a lo mejor la persona que hoy soy en día es porque pasé por esa herida, pero hoy ya la logré sanar. Entonces sí es como, como importante eso y, y pues sí, ese creo que fue mi, mi, mi abandono, pero o sea, les digo, creo que a mí la verdad sí me hizo madurar y, y aprender a cuidarme bastante.
1: Sí, sí, justamente es importante esa parte, ¿no? O sea, de encontrar Qué, qué lado positivo sacamos, porque, o sea, ni todo es tan malo ni todo es tan bueno, ¿no? O sea, nos pueden forjar para bien o para mal ciertos, ciertos episodios de nuestra infancia o de nuestra vida en general, ¿no? Pero antes de, de cambiar a, otro, a otra herida, sí me gustaría mencionar también otras de las características, sobre todo de las personas que llegan a tener esta herida del abandono, y que es justamente, o sea, que tienen una necesidad de aceptación como muy... Muy grande, ¿no? O sea, uh -huh. por lo mismo De que se sienten que son personas abandonables Que son personas que No merecen de repente la atención Buscan, digamos, hacer ciertas Cosas que los hagan como Pues no mere merecedores, más bien es como Sentirse parte de algo Y aceptados, entonces de repente hacen Cosas que no, o sea, que no son Realmente cosas que desean hacer, sino que Son meramente con ese enfoque ¿No? Con el, sen el sentirse Que son parte de algo y que ese algo Pues no los va a abandonar, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, como les comentaba, en las relaciones, como se puede ver de repente esto es como o sea, digamos, si, si llega a escalar mucho la herida, actitudes que podemos notar dentro de las relaciones de una persona que tiene herida del abandono es justamente como este, como tienen este miedo a que los dejen, uh -huh. la manera en que interpreta ciertas cosas se va, o sea, va a tener una respuesta distinta, por ejemplo, eh, si tu pareja no te contesta, eh, empiezas a pensar como, es que ya me cambió por alguien más, no, es que seguramente sí. no soy suficiente, o, ¿sabes? o sea, es, es, ahí es donde se va a diferenciar como si existe una herida o no, Porque porque justamente, o sea, y de repente, ahí es donde yo siento que, que a lo mejor me identifico también por momentos que decía, o sea, mientras estaba investigando había encontrado esta parte que decía que te vuelves una persona que asfixia demasiado, ¿no? O sea, como que empiezas a, a, a pensar justamente en el escenario catastrófico. Y empiezas a decir, es que me van a dejar, como les digo, es que ya hay alguien más. Y asfixias tanto a la otra persona por esta necesidad de no me dejes, que terminas haciendo como este, este deseo realidad, digamos, ¿no? O sea, como sí. llegas a asfixiar tanto al, al otro que termina por dejarte porque no es algo que esa persona quiera, ¿no? Entonces, o sea, digamos, y si te dejan, piensas como, de, claro... Es que yo lo sabía, o sea, yo sabía que a lo mejor, o sea, no era suficiente. Y no es tanto eso, sino que tus mismas inseguridades causan que, que tú estés ahí constantemente presionando y que por eso ahora sí te dejen, pero no porque no seas realmente suficiente, sino porque tu actitud te llevó a ser as asfixiante para la otra persona.
0: Totalmente. Híjole, ya me, ya me iba a venta, abierta. De, de esto, porque ahorita me, me acordé por ejemplo, con mi pareja yo era una persona súper celosa, pero muy celosa, y, y justamente creo que viene a partir de ahí, ¿no? o sea, como de esa inseguridad de, de pues sí de que, de que te abandonen en esta ocasión afortunadamente no sufrí como, como que me dejaron de más, pero sí, o sea totalmente, ¿no? o sea, como que de esa situación te pueden devenir muchas más ¿no? o sea, como celos enfermizos o que tengas como, pues ciertas actitudes de, de necesidad de, de que otra persona pues te apruebe y demás que sí, sí está muy, muy cañón y por ejemplo de esa sí. misma herida a mí me gustaría conectarla con el miedo al, al rechazo y creo que es una de las de las heridas más profundas no o sea porque justamente es un rechazo como de nuestro interior pero con interior este por ejemplo se refieren a las vivencias al pensamiento a los sentimientos y Sí hay por ejemplo, hay muchas personas que como que asignan o designan el miedo al rechazo o sea por múltiples factores no o sea por ejemplo el rechazo de los papás de la familia o o de tus amigos no entonces como que genera ese pensamiento de rechazo de no ser deseado o ser descalificado uh -huh. no hacia hacia uno mismo y pues sí, o sea, las personas para, para de detectar que una persona tiene miedo al rechazo, pues son personas que no se sienten como merecedoras de afecto o de comprensión y se aíslan demasiado, ¿no? y es, es probable que, que también esas personas huyan, huyan de los problemas, ¿no? o sea, ¿cuántas veces no hemos dicho así como de híjole, mejor sí. no, no me arriesgo ¿no? o por temor ¿por temor a qué? quién sabe, pero es, es como ese miedo, ¿no? de híjole no me voy a atrever, no, no lo voy a hacer y, y pues sí, o sea, básicamente hay que en este caso trabajar como todos esos temores esos miedos internos y situaciones que incluso llegan a generar pánico no o sea creo que el, creo que lo más complicado de esto de este miedo o de esta herida es que no nos permite tomar decisiones por nosotros mismos y por lo tanto nos vuelve dependientes o codependientes de algo y eso creo que está híjole sí. o sea muy complicado y muy difícil
1: es que es muy, muy importante y muy fuerte todo lo que estás diciendo. O sea, justamente una de las características es que son personas solitarias, ¿no? o sea, uh -huh. por lo mismo, de que buscan aislarse y buscan huir, y no manches, yo me identifiqué cañón con esta parte, o sea ahí fue donde dije, creo que sí tengo esta herida, <risa> o sea, y les digo tengo sí. en mayor o menor medida y me gustaría compartirles como primero las heridas y después mi experiencia porque hay, digamos, tres heridas relacionadas a, a la misma anécdota o, o al mismo recuerdo, ¿no? Entonces, eh, antes de contarles para que para que lo entiendan, igual sí, sí es importante que, que nos quedemos con esta parte, ¿no? O sea, como son personas que justamente no quieren ser rechazadas, son personas que se vuelven muy complacientes, entonces uh -huh. es como, como dices, sí. se empiezan a caer en relaciones dependientes o codependientes por lo mismo, porque o sea, no importa si no quieren hacer algo, no importa si no se sienten cómodos con una situación, con tal de que no los dejes y no aplica nada más para las relaciones de pareja, sino con amistades, con la familia, sí. en el trabajo, o sea, en distintos ámbitos. Son personas que, que se comportan de esta manera, ¿no? O sea que no le dan prioridad a, a lo que realmente quieren porque lo único que están buscando es es valoración. O sea, es ser recibidos, ser acogidos por alguien más, entonces, pues sí es una herida que es, es como decías, de las más dolorosas, y algo que, que me, a mí me marcó mucho es como la parte de que también huye, ¿no? O sea, en el momento en el que sí. te empiezas a sentir como que tienes que enfrentarte a lo que tú estás sintiendo, sí es como de no, ah, uh -uh, no me puedo detener aquí, entonces no resuelves y sigas cargando con esa herida, entonces... Con todo. sí. Sí, es, está cañón, o sea, y se van a dar cuenta cómo van conectando de repente en algunos puntos las heridas pero, o sea, no se queden tampoco con la parte de que, no manches, la tengo y qué voy a hacer, o sea, sí hay manera sí. de ir trabajando, como les decíamos, o sea, ese es el punto también, ¿no?, de que la reconozcan para que sepan en qué, en qué tienen que trabajar, ¿no?, o sea, sí es algo que se puede ir arreglando y que se puede ir resolviendo para no, no llevarlo cargando más tiempo, pero sí sí pueden impactar de manera eh, impresionante en nuestras vidas.
0: Sí, totalmente, totalmente, y creo que eso es lo, o sea, es muy importante lo que mencionas, o sea, creo que todos tenemos un cachito de todas las heridas, uh -huh. pero tampoco es como hay que ser catastróficos, así de ¡ay! ¿qué voy a hacer, no? O sé. Sea, creo que si sí hay una una salida, igual en un ratito más se, se los vamos a contar. Me gustaría continuar con esta herida, porque siento que yo la tengo, pero bien desarrollada. Estoy, estoy diciéndoles ahorita que no sean catastróficos y yo ahorita, pero sí la tengo mucho. Eh, y es la herida, la herida de la humillación. Híjole, esta herida es... O, o se genera pues cuando sentimos que los demás nos desaprueban o nos critican. O sea, si eres una persona que está completamente atenta y dispuesta a los comentarios... De los demás o a lo, a lo que digan los demás, pues es como una, una característica de esta herida y se genera básicamente en la infancia, de o sea, por aquellos momentos en los que a lo mejor eh, nos hicieron sentir como torpes o malos o, o, o que no, no, no hicimos alguna conducta correcta, entonces esto definitivamente destruye la autoestima infantil, ¿no? O sea, eh, sí son como heridas emocionales que, que generan como igual una fre una este, personalidad como muy dependiente, ¿no? Nos hacen, por ejemplo, decir, o sea, si de chiquito te catalogaron de cierta forma, tal vez de grande crezcas como con esa misma característica, ¿no? O sea, por ejemplo...
1: Ajá, con complejos, a lo Con mejor, ¿no?
0: complejos, sí, exacto. O sea, eh, haber sufrido como... De experiencias malas, pues no nos hacen totalmente libres, o sea, no nos permiten eh, comprender nuestras necesidades y nuestros temores. Y por ejemplo, a esto iba con, con lo de la creencia de los papás que hace que hace ratito les mencioné. O sea, por ejemplo, eh, una profesora que yo tenía de, de neuromarketing sí me decía así como de los procesos cerebrales que podemos llegar a hacer, ¿no? O sea, dice: Si tú a un niño lo acostumbras, o sea, que gritarle es normal, por ejemplo si la mamá todo el tiempo se la pasa gritándole, entonces él va a crecer y va a decir, ah, bueno, es que yo necesito una pareja. O sea, y todo es inconsciente, ¿no? Crean que lo hacemos así sí, como sí, sí. por voluntad. Inconscientemente <risa> vas a decir, yo necesito una pareja, que me grite porque eso es como mi normalidad y mi realidad y lo que incluso necesita mi cerebro, ¿no? O sea, porque a eso acostumbramos a, a nuestro cerebro o a, o, a, o a nuestro niño, por así llamarlo. Entonces, creo que este es uno de también de las más complicadas, o sea, la humillación, ¿no? O sea, como por no sé, momentos tan pequeños de nuestra infancia que nos dijeron así como de eres esto o eres lo otro, pues seguimos cargando con eso y nos hace tener una muy mala autoestima o nos hace encasillarnos incluso, ¿no? En un modelo de decir, ah, bueno, entonces si yo soy el bravucón de mi escuela, entonces de grande igual lo tengo que hacer.
1: Es muy importante justo eso que mencionas de, o sea, cómo vamos validando, lo que nosotros, o sea, recibimos en esa etapa, ¿no? O sea, de repente, y justamente eso viene lo de normalizar, ¿no? O sea, no identificas tú que eso es algo malo, porque ese fue en el, el el ese fue el entorno en el que te desarrollaste, ¿no? Entonces, uh -huh. para ti no es algo distinto, no, no te va a brincar. Y como decías, de repente buscas de manera inconsciente, porque pues si no es como de que, ah, si quiero que alguien me grite, pero atraes eso porque eso es lo que, o sea, lo que estás acostumbrado. Entonces, o sea, es complicado, si o sea, si no tenemos eso resuelto, no vamos a lograr tener cerca a personas que lo tengan resuelto también, o va a ser muy sí, complicado exacto. que lo logremos, porque... O sea, nos llamamos, digamos, de manera inconsciente, o sea, nos vamos atrayendo con esas con esas mismas heridas que cada quien va cargando, y tarde o temprano, o sea, y no es como que llegues con tu carta de presentación y digas, hola, tengo esta herida, yo también, ah, sí. pues hay que ser pareja, o cosas por el estilo, sino que van saliendo por ciertas actitudes que son igual, digamos, arraigadas a la, a la misma herida, eh, vamos empatando y al final de cuentas terminan saliendo estos asuntos, ¿no? De repente eh, terminamos atrayendo como lo que no nos gustaba o lo que queríamos cambiar y ya cuando nos damos cuenta estamos más adentrados en una relación, nos damos cuenta que es justamente eso lo que queríamos evitar, ¿no? Y como decías, o sea, la verdad es que yo, yo no sé tanto como de cómo funciona en el cerebro, pero creo, o sea, que de, de los momentos de humillación, ...sí son muy difíciles que se te olviden... ...porque es, es sí. algo que representa... ...muchísima carga emocional... ...y, y que... ...o sea que sí es, es algo que te causa inseguridades... ...¿no? De repente, o sea... Como decía, si te hacen un comentario como que eres tonto, de repente desarrollas ciertos mecanismos como para evitar que te lo vuelvan a decir, pero tú ya lo uh -huh. validaste. Entonces, de repente te haces como que, no lo sé, chistosito para para ocultar que no sé no algo o no sé hacer algo o lo que sea, sí. para que me, no me lo tomen como que fue un error, sino que lo, lo estoy haciendo de manera consciente, ¿no? O sea, como que ese es mi rol, este trato de agradarle más a las personas para no caer en otra humillación. Sí, justo. Sí, yo creo que, ay, ay, ya que les cuente la, la experiencia, o sea, a mí fue lo que me marcó también, o sea, y no me y te lo prometo, tenía muy clara, digamos, tengo, tengo muy clara le, de, de dónde salió mi herida, que después, pues, es la que he venido cargando como en cuanto a mi, a mi autoestima y demás, pero como que nunca había... ...analizado el patrón, porque también esa es otra cosa, o sea, te desarrollamos patrones de reacción y de acciones... ...acorde a situaciones similares a las que vivimos, entonces yo no me había dado cuenta hasta hoy... ...que estaba viendo como justamente la conexión de las, de las distintas heridas que dije, claro... ...o sea, es que yo identificaba en otras situaciones como que lo mismo que les decía hace rato, ¿no? ...o sea, en el momento que alguien me, me, me lastima, en el momento que existe una herida... Sí. Huyo de, de esa situación, ¿no? Pero no, no había entendido que surgía de la misma anécdota, ¿sabes? O sea, como que de la misma situación, ese fue mi mecanismo de defensa, como sí,
0: claro.
1: voy, a, voy a voy a ocultarme, voy a, a salir de eso de eso que me está incomodando, y eso fue algo que surgió desde la misma herida, que, que sí fue una herida por cómo se dio la circunstancia, que para mí sí fue un momento de vergüenza o de humillación, ¿no? O sea, que, que son las dos cosas, o sea sí, sí fue una herida combinada, digamos, entonces ahora entiendo por qué tengo tantas, de repente inseguridades o tantos complejos en muchos aspectos, porque fueron tres heridas a la vez, entonces está súper cañón ese, ese tema.
0: yo quiero escuchar tu anécdota, Dianita, pero, porque quiero tal vez identificarme, porque tú y yo luego compartimos como pues, no sé si visiones pero compartimos como muchos aspectos me gustaría recalcar de lo que mencionaste, que creo que o sea, por ejemplo, de chiquito, yo creo que eso es tapar como las heridas, ¿no? O sea, tapas, si te sientes mal de algo que te hicieron, como que te tapas a ti mismo generándote otro tipo de personalidad para que te acepten, ¿no? Pero ya cuando crecemos sí. y tenemos que interactuar sí, sí, con sí. otras personas ahí viene la parte complicada porque entonces ya no nos encontramos ¿no? o sea viene la etapa de la adolescencia viene la etapa de la adultez y entonces ya no sabemos quiénes somos porque de chiquitos intentamos ser tan auténticos, tan como éramos nosotros y ciertas acciones nos llegaron a cambiar que de grandes yo creo que por eso llegamos con complejos ¿no? de decir es que quién realmente soy soy esta persona que yo mismo modifiqué, que yo mismo eh, maquillé para que los demás me aceptaran o soy esta persona y a mí me ha pasado Muchísimas veces, o sea, por ejemplo Como siempre a mí me Me tuvieron de chiquita en una Como en una imagen de que Sí, o sea, de que yo no rompía un plato De que, bueno, hasta ahora no lo, no lo hago ¿Verdad? Pero de que no era Como
1: conflictiva. Conflictiva,
0: o... ajá, exacto, sí, que no era conflictiva, que no generaba problemas, que no acusaba a nadie, o sea, que, que era muy tranquilita, ahora lo veo reflejado en mi adultez, y digo, bueno, es que cuando a mí me pasa algo, yo no soy capaz de enfrentar el problema, y si alguien me hizo algo, o alguien eh, me dice o me pasó tal situación, yo no soy capaz de afrontarlo y de levantar la voz y de exigir que se haga justicia, lo que tú quieras, ¿no? O sea, hasta estas fechas yo no he podido ser capaz de eso y es algo que, dice dices, ¿sabes? o sea, el que te hayan hecho o te hayan forjado como de cierta forma, en el futuro sí que influye, ¿no? O sea, creo que es una de, de mis frustraciones, y si la vengo a sacar aquí el, al podcast, de, pues sí, muchas personas me han lastimado, eh, a lo largo de mi vida y yo nunca he sido capaz de o, o decirles alto o ya no me lastimes o de enfrentarlas yo no puedo ser o sea yo no he sido capaz de eso entonces creo que sí duele bastante crecer como que con todo con todo eso y creo que viene relacionado con la con la cuarta herida, de Anita no sé si, si la quieras compartir.
1: Sí, bueno, antes antes de comentar justamente la cuarta herida, o sea, es que de lo que mencionas, o sea, cómo, cómo vas desarrollando ciertos mecanismos de defensa eh, que a veces no son tan, digamos, efectivos, ¿no? Que no nos uh -huh. ayudan tanto, pero pues al final es como aprendimos a defendernos, ¿no? De, de esas situaciones y de repente, o sea, como tal cual desarrollas, digamos, una máscara, para portar ante los demás, por ejemplo, yo tengo muy claro de en ciertos momentos en que, o sea, entre el orgullo y, y la herida, que, o sea, que de verdad me lastimaban y me lastimaban muy cañón, y por dentro me estaba muriendo, pero yo no, yo era como de, no le voy a dar el gusto a esta persona de verme mal, de ver, de ver que, uh -huh. que me logró lastimar, y ante esas personas yo era como de, me da igual. O sea, ¿sabes? O sea, verme como una una persona fuerte, cuando por dentro me estaba muriendo, o sea, y eso, sí. o sea, digo, es un mecanismo de defensa que yo desarrollé, pero, o sea, no es para nada sano, ¿sabes? Porque al final no. de cuentas me guardaba todo eso, y tarde o temprano va a salir y va a explotar, entonces, si tienen un mecanismo así analícenlo, no no es algo muy sano que digamos, o sea, a lo mejor en cuestiones de, de cómo nos perciben allá afuera, pues sí, nos vemos muy chingones, como que todo funciona muy bien como sí, que nada nos lastima, pero tarde o temprano dentro, nos va nos a salir uh, a flote y sí, a ver cómo sí, sí. lo resolvemos, ¿no? Mientras más tiempo lo estemos ahí tapando. Pero bueno, Justamente. ahora sí. <risa> Pasando <risa> a la cuarta herida, que es la herida de la traición. Aquí creo que la manera más fácil de, de entenderla es como... O sea, sí, sí se relaciona más con lo, la imagen que tenemos de nuestros papás, ¿no? O sea, como cómo los vemos a ellos como roles a seguir. Pero como bien decía Carlita, ¿no? La, la, personas que eran como muy importantes en nuestro proceso de desarrollo, que los teníamos como en un pedestal, que algo hicieron que se nos cayeron de ese pedestal. Entonces, sí. ahí es donde nosotros nos sentimos traicionados. ¿Por qué? Porque tenemos una ilusión, tenemos como, pues, cierta imagen atenida a alguien que admiramos y de repente es como de todo fue falso, ¿no? O a lo mejor algo algo sucedió que ya no validamos todo toda la magia que teníamos ahí en nuestra visión de quién era esta persona, ¿no? Y uh -huh. esto, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que nos volvemos personas muy desconfiadas, que somos también personas que no, o sea, que le tememos como a la incertidumbre, ¿no? De repente, o sea, no saber qué va a pasar es algo que no, que no que no podemos manejar, ¿no? O sea, queremos tener todo perfectamente controlado que para justamente que no nos suceda lo mismo, ¿no? O sea, empezar a pensar de más, empezar a proyectar a futuro qué es lo que va a suceder como para sentirte que estás anticipando, que también es ultra desgastante estar sobrepensando las situaciones, pero es sí. una es una manera de protegernos como de es que esto es algo que ya había visto venir, sabes, o sea, entonces ya no me va a agarrar de repente eh, de bajada cuando esto suceda como me, me sucedió en ese entonces. Esto mismo también causa que estemos como en constante, como que estemos constantemente a la defensiva, porque sí. estamos esperando como que cualquier cosa de lo que está a nuestro alrededor falle. Entonces, o sea en, en el aspecto emocional es, es algo que, que es una carga muy muy fuerte y muy difícil de llevar, o sea, si no lo sabemos cómo resolver, ¿no? O sea, como les decía, estás pensando todo el tiempo qué es lo que va a suceder para tratar de tener cierto control, pero es más como tratar, la había puesto aquí como tratar de jugarlo un poquito... A don vergas, ¿no? O sea, como de yo me las sé todas, yo controlo toda sí. la situación, pero la verdad es que muchas veces, muchas situaciones nos van a rebasar y por lo mismo de estar buscando, o sea, como qué es lo que sucede, inevitablemente traemos aquello, como les decía, aquello que queríamos que no sucediera, lo vamos a traer. Uh -huh. Por más que nosotros le rasquemos y digamos, no, ya hice mi análisis, ya analicé a esta persona, creo que no, o sea, por todas sus características no va a suceder lo tengo ya así como pasó la evaluación perfecta, no va a suceder, y es lo que les digo, o sea, es algo inconsciente o sea, y que no es, no es como que venga la persona con su carta de presentación para que sí, nosotros claro. sepamos si nos aventamos o no sino que inevitablemente va a terminar saliendo eso a flote también
0: yo ahí añadiría, o sea esta, este tipo de, y decir este tipo de personas, pero no, más bien este tipo de heridas nos hacen que seamos como o sea, que tengamos mucha desconfianza que tengamos mucha frustración que no seamos tolerantes que, o sea, surge uh -huh. mucho la rabia la envidia, ¿no? hacia lo que otros tienen, definitivamente uh -huh. baja autoestima, creo que estas eh, heridas coinciden en eso, que nos generan baja autoestima, y, y sí, o sea, completamente con lo que dices, o sea, a ver, para padecido una traición en la infancia sí construye muchas personas controladoras, no, O sea, porque quieren tenerlo como, o sea, todo atado, no, O sea, sí. todo bajo su propio poder porque no, quieren, o sea, no, no, saben vivir bajo ese tipo de traiciones, no, Entonces sí creo que es una también de las, de sí. las más complicadas totalmente. Sí, y aquí, si me
1: lo permites, <ríe> voy a meter aquí mi, mi historia porque, adelante, o sea, ya mi ya tres o tres ya que las tres la que que, abarca, que es justamente la que la traición, la herida de la humillación y la herida del rechazo. Lo que yo viví es una situación muy sencilla, pero que me marcó, o sea, de sobremanera, ¿no? Recibí un comentario de una persona que para mí era un rol a seguir, que para mí era uh -huh. alguien que admiraba, lo recibí en un entorno donde había más personas y que al recibir ese comentario me sentí justamente humillada y fue algo que para mí causó como un rechazo, a mi ser, o sea, ¿quién era yo? Fue el, un comentario tan simple como, oye, como que ya está subiendo de peso, ¿no? Uh -huh. Yo tenía ocho años, y les juro que en mi vida se me había cruzado por la mente pensar en mi peso, o que mi peso era algo que me tenía que preocupar, pero en ese momento me sentí tan avergonzada de mi cuerpo, me sentí tan avergonzada de haber, de haber recibido ese comentario en enfrente de otras personas que también eran importantes para mí, que ahí fue donde desarrollé el mecanismo de defensa que les comentaba, que fue justamente en ese momento yo como que... no no fue que quisiera poner la cara de soy una persona fuerte, sino que simplemente no supe qué hacer, entonces me tardé en procesar lo que había, acaba de suceder, ¿no? Uh -huh. Y ya lo siguiente que supe fue en el momento que identifiqué que sí me dolió, decidí retirarme y fue como me voy a recluir porque me daba vergüenza incluso compartir con mi familia qué es lo que había pasado, ¿no? Como que algo así me había hecho sentir mal porque era como reforzar y revivir justamente lo, lo que acaba de suceder entonces fue algo que me guardé sí. para mí y fue como irme a, a recluir yo sola a a llorar, porque era realmente algo que me había lastimado, y como les digo, es algo que nunca me había cruzado por la cabeza, pero me hizo sentir tanta repulsión por mí, por mi cuerpo empezar a verme en el espejo de una manera completamente diferente, entonces a partir de ese momento, o sea, ese fue como lo que aprendí a replicar o sea, y les digo, ya es algo que yo no había entendido, o sea, que sabía que era algo que hacía que no estaba bien, pero no, no había entendido por qué, ¿no? y en ese momento o sea, fue cuando lo desarrollé, o sea, porque lo, lo mismo que les comentaba hace rato, o sea en el momento que alguien más me lastimaba ahí sí ya era desde el ego de no me va a suceder otra vez, de no les voy a dar uh -huh. el gusto de ver cuánto me lastimaron me voy a guardar todos los sentimientos si es que me decido a dejarme sentirlos, dejarlos para cuando esté yo a solas, y como les había dicho incluso en una anécdota, ¿no? O sé sea, que me habían dicho como de, ay es que fulanito de tal dijo que te había visto llorar y dije como eso es imposible, eh? porque yo nunca me permito que me vean así, porque para mí esos es como, son mis momentos bajos y son mis momentos para mí, porque ante los demás yo tenía esta necesidad de comprobarles que, que era, era algo que no me dañaba, ¿no? O sea, que, que era una persona extremadamente fuerte y que se traduce en otros aspectos también, ¿no? O sea, tanto en lo académico como a lo mejor cualquier práctica que me decidí a poner siempre era como voy a hacer la mejor, ¿no? O sea, o voy a intentar ser lo mejor que puedo ser porque no quiero, para empezar, sentirme otra vez humillada, ¿no? O sea, o sentirme que, que no soy suficiente. Pero el, lo, lo que les comentaba, o sea, lo que desarrollé después de trastorno alimenticio que tuve, fue justamente por eso, porque empecé a rechazar lo que más se me quedó grabado y que tenía yo identificado que a partir de ese entonces tenía yo esa herida, o sea, de que por qué se había causado como esos pensamientos, o por qué, por qué había yo desarrollado es, esa imagen sobre mí. Yo sabía que era justamente ese comentario, ¿no? O sea, porque como les digo, nunca en la vida me lo había cuestionado hasta ese entonces y a partir de ahí empecé a verme todo el tiempo en el espejo y empecé a juzgarme de sobremanera, ¿no? Pero sí, o sea, les digo, fue una traición porque vine de alguien que, que para mí era importante fue humillación porque fue enfrente de otras personas que también para mí eran importantes y que en el su momento pues de alguna manera validaron no porque no hicieron ningún comentario como de no es cierto <risa> sino como que fue sí. como una aprobación no y la herida del rechazo o sea por parte de la otra persona que sí me sentí como que me estaba alejando o como es, me estaba haciendo un comentario como de Ugh, tu peso pero también fue un rechazo que sí. internalicé y que me lo llevé y me lo sigo cargando hasta hasta hoy en día no o sea es algo que yo soy consciente ya que ya he ido trabajando poco a poco, pero que sí llego a tener sus momentos bajos, ¿no? O sea, y literalmente llevo más años de mi vida lidiando con esto de los que pude disfrutar sin que se me pasara por la mente que era algo de lo que me tenía que preocupar, ¿no? Entonces, o sea, ahí yeah. viene la importancia de justamente pedir ayuda también cuando lo necesitemos, ¿no? Porque fue, como les decía, era algo que me daba tanta vergüenza compartir porque era como, claro... Es que, o sea, mi cuerpo es algo que, que no me siento cómoda y, y compartirlo con alguien más es como que ¿Qué tal que me dicen que sí, no? O sea, igual que en ese momento Entonces uh -huh. fue algo que me fui guardando Y que se fue desarrollando en distintos aspectos de mi vida ya como adolescente o incluso hoy en día, ¿no?
0: Sí, justamente. Y creo que aquí tocas muchos puntos que son importantes. O sea, creo que eso es lo que más afecta, ¿no? Y es lo que lo que decía hace ratito de la crianza con los niños. O sea, ese cualquier tipo de comentario, o sea, estás como en, en una etapa en la que no te deberías de preocupar por ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, suceden. Y creo que, o sea, lo más valioso que hiciste ante esta situación, Anita fue precisamente uno un aceptarlo. O sea, porque justamente las heridas se sanan aceptándolo y también creo que es importante, o sea, también darnos como ese permiso de enfadarnos con aquellos que nos ofendieron en aquel momento, ¿no? O sea, también ese es uno como de los sí. pasos o los procesos que tenemos que, que aprender para sanar esas heridas. O sea, sí Sí, es sano que te enfades con aquellos que te hicieron daño, ¿no? Y que, sí, o sea, aunque sean personas muy cercanas, aunque sean, no sé, incluso hasta nuestros propios papás, está bien sentirnos mal, con esas, sentirnos mal con esas personas que nos hicieron daño, ¿no? Porque al final, si nos esforzamos por no hacerlo, por decir, híjole, es que era una persona que yo apreciaba muchísimo, entonces no me voy a enfadar con esa persona, o sea, al final terminamos como reprimiendo ese dolor, o sea, y se convierte incluso en odio, ¿no? O en resentimiento, o te dañas a ti mismo. Y creo uh -huh. que el reconocimiento de, 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 de todo lo que pasó, Dianita, pues es, es muy valioso, y muy, o sea, muy importante, ¿no? No te detuviste en eso, sino que seguiste como, pues seguiste adelante y tomaste conciencia, creo que eso es también muy importante, porque sí, o sea, desafortunadamente siempre nos vamos a topar con personas que que realicen algo o, o comentarios o que nos hagan algo que nos va a afectar muchísimo y lo importante, o sea, como, como bien lo mencionabas, es no, no sé si adaptarnos a eso, más bien como aceptarlo y tomar nuestras propias decisiones en torno a eso, ¿no? Y, y creo que me identifico muchísimo con esa parte de, de querer ocultarnos, ¿no? O sea, de ensimismarnos o, o hacer este problema como muy individual y la importancia que es de tener una, como bien lo llamabas, como una red de apoyo, algo que, que nos haga como aterrizar todo eso que nosotros sentimos, y, y con ello sí. también me gustaría contar, es un... Es como una, no es una anécdota como tal, pero, o sea, está relacionada con la quinta herida, que creo que es la que mejor me viene, o sea, como anillo al dedo en, en mi situación, porque hasta ahora lo sigo experimentando y, y la verdad es que no sé cómo cambiarlo, pero bueno, o sea, eh, la quinta herida es la de la injusticia y se origina uh -huh. en un entorno en el que los padres o cuidadores son fríos y autoritarios, te exigen demasiado y te hacen okay. que sobrepases incluso tus propios límites y a la larga, o sea, se. Dice que esto va a generar sentimiento de ineficacia y de, y de inutilidad, decirte inútil, <risa> tanto en la niñez como en la vida adulta, ¿no? Y, o sea, el autoritarismo en el hogar, en la propia educación, afecta tanto en el desarrollo psicológico, en lo emocional, como en el potencial y el rendimiento que tú puedes tener, ¿no? O sea, imagínense un pequeño niño que tenga ese tipo de experiencias y básicamente las consecuencias directas de como de esta injusticia en la conducta eh, es la rigidez, tener baja autoestima, la necesidad de perfeccionismo y la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. Y les digo que me queda como anillo al dedo porque justamente viendo un video en TikTok <ríe> me encontré con una chica... Que decía que sufrimos, o sea, que se sufre a veces del síndrome del perfeccionismo, ¿no? ¿Y a qué va esto? O sea, no es como un síndrome como tal consolidado, ya lo sí, llamo ya. así, quiero aclarar, pero por ejemplo, son aquellas personas que no realizan ciertas cosas, no toman ciertas decisiones o no dicen algo por temor al fracaso, ¿no? O sea, porque ya están en cierto, ajá, como en, cierto, en cierta percepción de los demás. Que es un temor horrible a fallar. Y debo confesar aquí en este podcast que a mí me pasa eso. O sea, soy una persona cuida mucho lo que hace, lo que dice y en general toda mi vida. Lo cuido muchísimo porque siempre toda mi vida estuve, este por parte de mis padres, orientada a la excelencia. No a 10 haz esto lo mejor que puedas. O sea, sí en realidad a ser perfeccionista. Y no los culpo, ¿no? O sea, no, no los quiero así como tachar de es que ustedes me hicieron así. Yo, yo ya lo he platicado con ellos, pero sí, eso hasta esta fecha me ha hecho ser una persona que no toma riesgos porque precisamente no quiero fracasar y no quiero caerme como de mi burbuja en la que estoy, ¿no? Entonces, sí es algo muy complicado hasta la fecha creo que no he como encontrado la forma de no ir a la segura, pero, o sea, definitivamente estoy estoy trabajando en ello.
1: La verdad es que, como te decía, o sea, creo que todos tenemos parte de estas heridas, ¿no? Y, y bien bien lo decías, o sea, no es como responsabilizar a los papás, pero algo que sí tenemos que ser conscientes es que, bueno, o sea, yo creo que las personas que nos están escuchando, pues ya tenemos una edad en la que o ya tenemos esas heridas o no las vamos a desarrollar porque pues ya lo estamos siendo conscientes de que tenemos que ten ser alertas en ese sentido, ¿no? Pero muchas veces esas heridas vienen, o sea, no, no de manera... Hay, hay de dos sopas. O vienen de manera intencional entre comillas, que es más bien como un reflejo de, uh -huh. de las otras personas que tienen justamente esta misma herida, las proyectan en los niños <ríe> de una u otra manera, ¿Sí? o pues son simplemente parte de las circunstancias también, ¿no? O sea, creo que en, 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 mi, en mi caso tengo parte de la herida de la injusticia, digamos, porque también, o sea, como decías, es, es sí de padres autoritarios, pero también que de repente son padres como, digamos, un poco más lejanos, decía también, ¿no? O sea... Y que se puede caracterizar como que son niños que realmente no tuvieron una infancia per se, sino que estaban más, pen más pensados hacia acá, la parte de la estructura, de la disciplina, como decías, ¿no? Son personas muy correctas, que siempre sí. están tratando de ser como muy estructurados. Y sí. que por lo mismo, digo, puede tener sí, beneficios, ¿no? Que decían, pues también son personas muy exitosas por lo mismo, porque están centrados en dar buenos resultados, ¿no? Pero digamos que de alguna manera crecieron muy rápido, ¿no? Tú a lo mejor también decías, ¿no? En el momento en el que sí. nació tu hermano, Tuviste que hacer ciertas cosas para Que a lo mejor tú no te sentías lista, ¿no? Como que de repente tuviste que dar el brinco Y de ahí se desarrollaron ciertas uh -huh. otras, Ciertas características también que son Parte de quién eres hoy, ¿no? En mi caso, sí, sí. o sea, te decía, o sea, yo sí tenía Mis papás, pero por momentos, o sea no, no era de manera intencional, digamos Pero pues siempre tuve, pues digamos, la fortuna También de que los dos trabajaran, ¿no? Entonces era rara la ocasión en la que tenía a Los dos, o, o de repente eh, uh -huh. Hubo un episodio también durante eh, Mi adolescencia, que fue cuando justo Justamente falleció mi abuelito Por la misma circunstancia O sea, yo se estaba acostumbrada A, a tener oh, a mi mamá o mi papá Y siempre, o sea, y, y ni en ese momento Dejaron de estar presentes en el sentido De preocuparse, de estar al pendiente De siempre preocuparse por nuestro bienestar Pero las circunstancias requerían que Estuviéramos ya solos, digamos ¿Por qué? Porque los dos estaban trabajando y mi mamá en ese, en ese momento también se enfocó en cubrir el espacio que existía ahora eh, con su mamá, ¿no? Ella tenía esa responsabilidad, sí, sentía esa responsabilidad, entonces hubo un una ausencia en ese sentido y en esa etapa, o sea, ya, ya no era, digamos, niña per se, era más un adolescente, una adolescente pero sí fue algo que en su momento yo me di cuenta o sea, como yo estaba tratando de incluso cubrir el rol de la mamá en el hogar por lo mismo de querer ser complaciente que viene de la otra de las heridas antes de preocuparme por yo vivir mi duelo, mi proceso, era como estar para los demás, entonces era como sí. llegamos a la casa, ok, hay que comer y ya me pongo a hacer mi tarea, pero ya va a llegar mi papá, entonces hay que cocinarle también para que cuando él llegue ya también pueda descansar y cómo te fue en el día, ok, pero si mi hermana ya salió de trabajar, cosas así, ¿sabes? O incluso me acuerdo algo que me daba risa eh... bueno, pues ahorita ya me da risa ¿no? Pero... <risa> Pues mis hermanos son mayores que yo, ¿no? Entonces mis hermanos luego, eh, los fines de semana sobre todo se quedan dormidos más tarde y mis papás iban a trabajar. Entonces cuando mis papás iban a trabajar pues yo les preparaba el desayuno a mis hermanos, ¿no? Igual, les digo, cumpliendo el rol como de la mamá, de cuidar, de proteger, de servirle a los demás para ser también alguien que sí. sea, digamos, valioso. Pues siempre les preparaba, ¿no? Y yo me sabía de que a fulanito de tal no le gusta comer esto, pero a mi papá tampoco. Entonces, o sea, estar como atendida a eso, y hasta hace poco me di cuenta de que ellos nunca dimensionaron que era yo quien se preocupaba en eso sentido. Ellos siempre juraron que eran mis papás, sí, porque luego les decía, ay se acuerdan cuando les preparaba su desayuno? Cuando me los preparaste un desayuno? Y yo, <risa> o sea, hasta ese momento me di cuenta y dije, o sea, ellos nunca se dieron cuenta que era yo quien estaba cuidando de ellos en ese sentido, ¿no? O sea, o, o que tenía esas sí. atenciones porque venían desde mi parte de cubrir, porque existía en ese momento como esa, ese vacío, ¿no? Entonces, claro. o sea, les digo, no es como que mis papás nunca estuvieron presentes o como que, o sea, igual lo que les habíamos comentado, o sea, si eran estrictos, entre comillas, en el sentido de que están enfocados en que pues fuéramos las mejores personas que pudiéramos ser, ¿no? En darnos buenos valores y demás, pero más la presión como decías, de, de la escuela, de las calificaciones de lo que sea, venía de una presión que yo misma me ponía porque creía que esas eran las expectativas que tenían de mí, y por lo mismo surgen este tipo de, acti de actitudes como como las comentaba, ¿no? De querer ser complaciente con los demás entonces empiezan a conectar distintas heridas. Otra característica que creo que también es importante mencionar de que se deriva de la, de la herida de la justicia, es que son personas que por lo mismo, como vivieron en un entorno, digamos, como un poco más frío, porque, o sea, les digo, cada cada uh -huh. situación es, es este distinta, pero. Por lo general cuando existe una herida de la injusticia Como bien decías, o sea, son padres más autoritarios Son padres que no demuestran tanto afecto Son personas que no se saben relacionar O que no saben expresar, digamos, amor físicamente, ¿no? O sea, como... Y creo que en, ese, sí, en sí. este aspecto, o sea, yo me identifico Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué soy así? O sea, como, como alguna vez platicábamos, ¿no? De repente llega alguien, te platica su situación Primero, de, de parte de otra idea Tu primer instinto es huir Porque es como, no, no quiero estar cerca de mi sentimiento ¿no? Y segundo, uh -huh. no sabes, o sea, como dar ese apoyo y, y como te decía yo, muchas veces no es como que no sí. quieras o no te importe la otra persona, sino que no estás acostumbrado, no sabes no... por qué, pero no sabes claro. dar amor. O no sabes expresarlo físicamente así como para dar el soporte, ¿no? Me acuerdo que había un meme que decía como... Yo consolando a otras personas y con escobas y a lo lejos, así en el es como... Sí, 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 el apapacho sí, en la espalda. Sí, sí, ya, ya. Ajá, Ajá, exacto, ¿sabes? Y yo decía, ¿pero por qué soy así? Entonces siento que a lo mejor ahí empiezo a encontrar un poco de las características... De por qué me fui desarrollando como me fui desarrollando... Pero lo que es muy importante de todo esto es lo que lo que ya men mencionamos, ¿no? De... Hacernos nosotros responsables No culpabilizar a nadie Porque a final de cuentas Cada quien decide O sea, cada Les decía Cada situación es diferente y cada quien sabrá Si fueron circunstancias O fueron intencionales Pero que no los determine O sea, que no sean heridas Que ya marcaron su presente Y su futuro, ¿saben? O sea con el pasado tenemos, hay que trabajarlas y hay que aprender a resolver para nosotros poder desarrollarnos de mejor manera pues a partir de ahora, ¿no? y seguirlo refrescando cada cierto tiempo porque inevitablemente vamos a seguirnos relacionando y a seguir desarrollando distintas heridas a lo mejor a, a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Totalmente, creo que tocaste varios puntos que, híjole tal vez en, en otro episodio podamos este, hablar, pero por ejemplo eso de, hay, hay incluso teorías psicológicas, ¿no? de subirte de nivel para compensar el Papel o el rol que otra persona no está cumpliendo, uh -huh. también a mí me pasó por ahí eso. Y incluso una psicóloga también me dijo: O sea, tú, en cuanto nació tu hermano, tomaste el, el papel junto con tus papás de ser mamá, ¿no? Uh -huh. O sea, y dice: O sea, y tenías nueve años, tomas esas responsabilidades, está cañón, pero sí, o sea, son cosas que hacemos y que no nos damos cuenta. Y de ahí viene, ¿no? O sea, creo que es importantísimo lo que mencionabas o sea, al último de aceptar las heridas, ¿no? Eh, emocionales como parte de nosotros, o sea, no no hay que taparnos los ojos y decir, ay, no, yo no tengo nada, o sea, uh -huh. porque a la larga no reconocerlo, pues no nos va a ayudar a seguir adelante a lo mejor ustedes no perciben que tengan algo, pero, pero siempre es importante detenernos un poco, analizarnos y sentir, ¿no? O sea, cuáles incluso pueden llegar a ser nuestros defectos y ver si estos parten de una herida que tuvimos en la infancia, observarla detenidamente y saber que, pues, o sea, todo tiene una solución y va a resultar beneficioso porque en cuanto asumamos que necesitamos ayuda, nos vamos a sentir más liberados, ¿no? O sea, hay que aceptar que nos hacemos daño reprochándonos o, o no atendiendo como que todo lo que sentimos, porque muchas veces también estas heridas se reflejan en temas de salud ¿no? o sea, y puede incluso llegar a la depresión o a la ansiedad o ataques de pánico, entonces es muy importante eso ¿no? o sea, darnos permiso para aceptar la situación y también creo que aquí también entraría el, el perdón ¿no? o sea creo que es algo importantísimo sí. de sanar estas heridas y ya lo hemos hablado en, en episodios anteriores, es el perdón, o sea Absolutamente todas nuestras experiencias nos enseñan algo, ¿no? Y, y es probable que nos cueste muchísimo aceptarlo. Y nuestro ego es especialista, ¿no? En crear esas <risa> barreras de protección para decir, no, yo no tengo nada, yo estoy bien, soy perfecto. Pero no, o sea, lo cierto es que muchas veces ese ego nos complica la vida. Entonces, pues sí, hay que simplificar nuestra vida hay que, hay que hacer un gran esfuerzo, mirar al frente, ¿no? y afrontar todo, todo esto que, que tenemos, sobre todo para, para no transmitirlas, o sea, porque es, es real que las heridas no solo se transmiten por, o sea, nuestros hijos, también ahí iba un paréntesis rápido, o sea, los papás no son perfectos, pero también hay que, hay que aprender a perdonarlos, nadie lo es. Entonces, pues no hay una guía ¿no? de cómo ser el mejor papá del mundo, muchas veces ellos no se dan cuenta de que a lo mejor ciertas cosas nos hicieron mal o otras nos hicieron bien mucho de más entonces también hay que hay que este como aprender a, a sanar esas heridas heredadas, y sobre todo eso, ¿no? O sea, porque hay muchos psicólogos que sí afirman que si nosotros continuamos con este tipo de conductas, inconscientemente se las vamos a transmitir a nuestros hijos entonces, pues sí, darle forma darle forma a nuestra vida y saber que lo bueno de, de que todas estas heridas sanen con el tiempo y cuando le damos sentido a todo lo que a lo que pasó, pues vamos a mejorar muchísimo más nuestras relaciones, vamos a, a hacer algo pues sí, relaciones mucho más productivas y saludables con los demás y también con nosotros
1: otros mismos. Sí, es, es algo muy necesario y sobre lo del perdón que, que igual mencionabas, estaría bueno en algún punto pues sí adentrarnos en ese tema, pero también, o sea, de momento pues piénselo como, como se los planteábamos alguna vez, ¿no? O sea, perdonen, no por... Eh, acto de caridad y que ok, que los demás vean sí. que tengo esta capacidad, sino por ustedes, o sea por no llegar, sí, o sea, no seguir cargando y, y atribuyéndole un, una carga de sentimientos negativos a ciertos recuerdos, ¿no? o sea, porque es desgastante y es muy doloroso o sea, no solo se a recuerdos, sino a personas, ¿no? de repente es como, ay, ni me lo menciones porque lo que me hizo, ¿sabes? o sea y muchas uh -huh. veces como el no me lo menciones es ni siquiera adentrarnos a, a reconocer como decías, lo que nos sucedió, ¿no? entonces, cuando se sientan listos y si no se sienten listos, pidan ayuda también. O sea, nosotras no somos especialistas, sí. pero, o sea, si necesitan ayuda, si tienen su, como su base de apoyo, su red de apoyo. Uh
0: -huh. Su red de apoyo
1: utilícenla, o sea, de verdad, acérquense sí. a un especialista si lo requieren también, o sea, es, es importante sanar por nosotros, o sea, para sentirnos lo más ligeros posibles en el aspecto emocional y empezar a resolver cosas que, pues, no sabíamos, o sea, porque finalmente, pues, seguimos siendo jóvenes, ¿no? Pero tenemos ya muchas cosas que sí, no teníamos conciencia que se tenían que resolver y que hoy en día, o sea, resultan muy necesarias y que, o sea, en general, digamos, todo lo que tiene que ver con, pues, con salud mental o, o con, con aspectos más como no tangibles los dejamos de lado, pero son también temas muy muy importantes, entonces a mí por ejemplo también por eso me gusta pues platicar como para ver qué sale, ¿no? o sea aquí a veces hacemos las reflexiones que, que no nos habíamos atrevido a hacer por nuestra propia cuenta, ¿no? y, y espero que sea algo que también a todos ustedes pues, les ayude al momento de, de estar escuchando este podcast.
0: Así es, súper valioso creo que lo que mencionas Yanita, o sea, siempre busquen una red de apoyo, no hay nada más eficaz que eso, porque sí, o sea, sanar solito, se puede lograr, pero yo creo que es mejor hacerlo acompañado de las demás personas. Sí, sí,
1: es, es muy importante reconocer cuando no podemos con todo, <ríe> y no nos hace débiles, nos hace conscientes.
0: <ríe> Justamente, total, total. Yo creo que añadiría que, pues si sí, repasemos si tenemos heridas, porque igual yo decía, yo no tengo ninguna herida de la infancia, y cómo de que no, si sí salieron a a flote, hice una introspección, entonces tampoco hay que victimizarnos y decir, ay, tengo mis heridas, fracaseo, lo que sea, no, es súper normal, creo que todas las tenemos, entonces nada más trabajarlas, aceptarlas, adaptarnos y eso sería, o sea, como, como todo, o sea, eh, de verdad que, que nunca hace daño atender nuestras emociones ni nuestros sentimientos, entonces, pues sí, es, es como... Eh, ojalá que este tema les haya servido muchísimo para que se den cuenta de lo que ustedes tienen guardado o para que se descubran a ustedes mismos, ¿no? nunca, nunca es tarde para hacerlo
1: exacto, y con esto damos por concluido el episodio del día de hoy. Creo que nos pusimos muy reflexivas, pero es necesario de vez en cuando hacer sí. estas evaluaciones. Así que, pues esperemos lo tomen en consideración para hacer sus propias evaluaciones. Y pues para nosotras es un gusto haberles compartido todo esto en el episodio. Recuerden escucharnos en su plataforma favorita, Estamos en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast para que recuerden seguirnos y que no se pierdan ningún episodio. Carlita, ¿dónde nos encuentran?
0: Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Inventadas Podcast si nos buscan o arroba inventadas podcast y también recuerden que estamos en Instagram como arroba inventadas guión podcast subimos eh, material muy interesante entonces para que estén muy al pendiente y también si nos quieren mandar sus comentarios, pensamientos, opiniones, chismes, todo lo que ustedes quieran. Ya saben que son bien recibidos en mensaje directo, en comentario, en lo que ustedes gusten. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias por escuchar este episodio y que también se va a poner mucho, mucho más interesante esta temporada. Así que estén al pendientes porque traemos temas bastante buenos y con invit invitados de lujo. Entonces también para que no se los pierdan.
1: Sí, estemos seguras que les va a encantar así que por aquí nos escuchamos la próxima semana esto fue todo por hoy y hasta la próxima
0: bye